0: T'écoutes Paul le épisode 15 et aujourd'hui, on explore le monde de Vicky Luanberger. Vicky a quitté les hivers canadiens pour vivre une vie de rêve sur son voilier aux Caraïbes, le Yellowbird. En tant que nomade digitale, elle a créé Eve, l'espace virtuel pour entrepreneurs, un réseau dynamique qui unit les entrepreneurs francophones du monde entier. Vicky, sa force, c'est vraiment de connecter avec l'être humain et c'est pas pour rien qu'elle a rassemblé plus de 130 entrepreneurs dans son bel espace. Prépare-toi à plonger dans un univers unique où chaque journée est une découverte, où chaque connexion est une opportunité. L'aventure commence maintenant. Bienvenue sur « Pas le temps de le podcast pour les femmes d'action qui rêvent grand et qui n'ont pas une seconde à perdre, pour toutes celles prêtes à foncer, à dépasser leurs limites et à assumer pleinement qui elles sont. Mon nom est Joanie Lambert, je suis une multi-entrepreneur passionnée. À chaque semaine, on va plonger ensemble dans des conversations qui transforment, qui inspirent et qui propulsent. Alors, reste bien à l'écoute, parce qu'ici, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas le temps de niaiser. Allô Vicky, je suis tellement contente de te recevoir sur le podcast aujourd'hui pour parler de l'importance de développer son réseau d'affaires. On va parler de connexions humaines, de relations, euh, puis aussi à quel point les relations peuvent nous apporter un réseau d'opportunités aussi. Bienvenue, je suis euh, super, super euh, fébrile de débuter cette conversation-là avec toi. Mmh, merci, merci de me recevoir. Déjà Vicky, bon, premièrement, tu es expatriée, tu vas tu vis sur euh, ton voilier qui s'appelle le Yellow Bird. Et puis euh, c'est venu de là ton besoin principal de connexion. Fait que j'aimerais que tu nous parles. Bon, ben premièrement, d'où est-ce que tu es partie avant de vouloir intégrer les connexions humaines vraiment au centre de ta vie, tu sais.
1: Super intéressant, mais j'ai toujours euh, j'ai un parcours professionnel vraiment éclectique puis euh... Mais ça a toujours été quand même dans des milieux très sociaux avec euh, beaucoup d'humains, tu sais, que ça soit en enseignement ou en relation d'aide ou euh, d'autres choses comme ça. Fait que les relations elles ont toujours été au centre quand même tu sais, de, de mes expériences professionnelles qui sont hyper éclectiques, que ce soit dans le coaching sportif, la massothérapie, la vente. Au final, euh, tous mes emplois avaient des liens avec l'interaction humaine. Euh, là, où, où, là où il y a eu un clash, puis c'est ce que j'avais pas prévu, c'est quand, euh, quand je tombais en amour avec la voile, et que la voile, c'est comme devenu une forme d'obsession. J'ai dit ok, ça va être mon mode de vie. Moi, je veux plonger à tous les jours. Je veux chasser au harpon. Je veux baigner dans de l'eau turquoise. C'est ça que je veux pour ma vie. Je déménage sur un voilier. J'avais pas prévu à quel point j'allais me sentir isolée. J'avais pas prévu à quel point mes relations, mes racines, allaient me manquer à la maison. Je savais que j'allais m'ennuyer de mes parents puis mes amis, mais pas à ce point-là de pas pouvoir dépendre sur personne. Puis aussi, bien, je pense que quand, puis je pense que tu partages ça avec moi, quand on devient entrepreneur, plus on accomplit des gros objectifs, plus on, on monte des sommets, bien souvent tu arrives en haut du sommet puis tu te réalises que tu es toute seule. Puis qu'il n'y a, a personne avec qui le partager ce, ce bonheur-là, puis il n'y a personne avec qui le partager cet accomplissement-là. Puis j'appelais de mes amis au Québec, euh, je leur partageais de mes défis dans ma nouvelle vie d'entrepreneur et d'expatrié de, et de nomade digital qui vit sur un bateau. Puis souvent, la première chose qu'on me disait, c'est, bien, reviens au Québec. Abandonne.
0: Puis par curiosité, mettons, avec le recul, puis après avoir réfléchi à ça, pourquoi tu as l'impression que c'est ça la solution que les, les gens de ton entourage t'apportaient?
1: Ah, parce que c'est tellement loin de leur réalité. C'est eux, ils, ont, ils vivent la vie euh, traditionnelle, euh, casanière, euh, qu'on nous enseigne à l'école, la norme. Tu sais, ils vivent dans la boîte. Fait que pour eux, moi, mon style de vie est le problème. Pour eux, le problème, c'est pas que mon moteur est brisé, c'est que je sois partie du Québec, c'est que je vis sur un bateau. Fait que pour eux, c'est la solution facile de dire, « ben, Ah, oh, mon Dieu, c'est déjà épeurant, ça leur fait tellement peur, tu sais, ce que je fais, les risques que je prends. Euh, » Donc, c'est ça, je ressentais vraiment cette solitude-là, cet isolement-là, puis d'avoir pas l'impression que je m'étais entourée à ce moment-là, du moins, de gens qui... Ben, de gens comme toi, des gens qui repoussent les limites du possible, des gens qui rêvent grand, des gens qui ont des visions à, des, avec des millions, euh, des gens qui savent que plus tu, tu fixes objectifs, ben, plus il va y avoir des défis. C'est normal qu'il y en ait des défis. T'sais. Je ne pensais pas que tout allait être parfait parce que j'allais avoir les deux fesses dans le sable.
0: Mmh, oui, tellement. tellement Je pense que c'est un peu difficile pour euh, la normalité des gens qui n'ont pas ce type de vie-là de ne pas nécessairement comprendre de toute façon parce qu'ils ont sont pas dedans, ils l'ont pas vécu. Il y a une perception aussi de, du, du mode de vie de, de nomade puis d'expatrié qui est des fois erronée un peu parce qu'au final, quand on est expatrié, ben, on devient, le lieu où on est devient notre maison, devient notre quotidien puis c'est pas un quotidien de vacances comme quand on va euh, au Mexique dans un tout inclus, là. Ça, ça a pas rapport, c'est pas le même mindset, c'est pas euh, les, les mêmes routines, c'est complètement différent. Fait que euh, oui, c'est vrai qu'on peut se sentir tellement vite isolé. Euh, loin de notre monde. Puis, tu sais, on, on néglige un peu. Moi aussi, j'ai vécu euh, six ans à l'étranger avec le Club Med. Puis, tu sais, on dirait qu'il y a certaines affaires comme ancrées en nous, dans notre, dans notre vécu, nos expériences, des affaires typiquement québécoises. C'est aussi niaiseux que, genre, rentrer à la maison puis, tu sais, pendant dans la période des fêtes, voir le changement de saison, mettons. Tu sais, c'est comme ancré en nous. Puis, ouais, ouais. c'est ça. Puis, de ne pas le vivre, mettons, régulièrement, ça fait que... Qu on dirait que, tu des fois, à un moment donné, tu as comme un, un manque de, ce, de ces racines-là, tu sais.
1: Mmh, 100 100 De sentir que tu peux t'appuyer sur quelqu'un. Même cet automne, ça a été vraiment mieux. C'est ma deuxième année comme expat. Puis euh, j'ai des outils. J'ai Eve maintenant, mon réseau, qui me supporte énormément, qui me fait du bien. Puis j'ai quand même eu un moment, je me souviens, c'était la journée de la fête du chum à mon... La fête à mon chum. Mmh. Mon Dieu, le <rire> Le 24 octobre. Euh, « Bien, tu sais, mine de rien, je peux pas m'appuyer sur mon chum pour préparer quelque chose pour la fête à mon chum. Hein, » On s'entend. « mm, ben ouais. <rire> Donc, euh, j'ai un, un ami local euh, avec qui on est à l'université, qu'on connaît bien. Puis, je lui ai écrit « hey, Demain, c'est la fête à, à Benjamin. J'ai planifié telle 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 chose. » Puis, il me dit ah, « Super, qu'est-ce qu'on fait? » Fait que là, je me suis sentie comme « Hey, je fais partie d'un groupe. J'ai du soutien. Euh, » Il va m'aider. Fait que là, je dis, hey, est-ce que tu pourrais aller chercher du gâteau? Lui, il y a une voiture, il va à l'épicerie à y 10 minutes, c'est super facile. Beaucoup plus facile que pour moi de faire du pouce étant une fille solo dans un pays étranger, tu sais, pour me rendre à une épicerie où je sais même pas s'il y a du gâteau. Puis... Euh, puis, on arrive le soir, puis il n'est pas allé. Euh, puis, c'est correct, tu sais, on... je me suis débrouillée, j'ai fait autre chose, j'ai été créative, sauf que ce maudit gâteau là, ce moment-là, puis quand je lui ai écrit, il n'y hey, a pas de gâteau, puis il m'a répondu un peu en mode comme ah, mais je comprends même pas pourquoi c'était ma responsabilité ou j'ai eu une grosse journée, tu sais moi je travaille fort. Ça m'a tellement fait sentir abandonnée, puis seule, puis comme oh, mon dieu, j'ai personne sur qui m'appuyer, j'ai personne sur qui m'appuyer. Il m'arrive quelque chose de il me fait mal, c'est qui qui vient me chercher à l'hôpital comme il n'y a personne, c'est ça être expatrié fait que ce sentiment-là, il, il est très fort c'est facile de faire des parallèles entre ça et l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est comme s'expatrier du monde de salariés Tellement. Hey,
0: tellement. J'adore le parallèle que tu fais parce que oui, 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 oui vraiment.
1: C'est comme hmm. tu t'expatries de, de ce, cet univers-là au complet. Tu renies le 9 à 5, la simplicité, le, le, le fait que tes impôts soient déduits de tes payes, le fait que tu n'as pas <rire> à payer, tu as des avantages sociaux au bout des doigts. tu sais C'est ça, l'entrepreneuriat, c'est s'expatrier du monde de du monde de, de l'emploi. Fait que euh, je vois tellement de parallèles.
0: Ben oui, puis quand, quand tu te mets à discuter avec des gens qui sont salariés, quand ça fait un moment que tu es entrepreneur, il y a tellement un décalage dans le dialogue puis dans la compréhension de l'autre. Puis même, je le, sérieusement, c'est drôle que tu parles de ça parce que j'en parlais avec mon chum, je le ressens dans les relations interpersonnelles qu'à un moment donné, il y a une déconnexion au niveau des intérêts puis des objectifs puis de la vision aussi. C'est tellement euh, différent que ça nous éloigne des fois peut-être de certaines relations parce que c'est trop à décalage.
1: Définitivement, je ressens ça aussi. Il faut renouveler nos cercles, il faut renouveler nos cercles. Puis, euh, je pense que ça va être, je sais pas encore, mais j'ai l'impression que ça va être comme ça à chaque palier de l'entrepreneuriat aussi. Je pense que quand tu arrives à un moment où euh, ton entreprise commence à avoir des employés ou une équipe, bien, tu vas avoir envie. S'entourer d'autres gens qui ont des employés et des équipes. T'sais, mine de rien, on, on, on a ce besoin-là d'aller s'entourer de gens qui nous comprennent, qui nous ressemblent. Ça veut pas dire qu'on aime moins nos autres amis, mais je pense qu'on a envie de s'entourer de gens qui nous ressemblent pour se sentir compris, sentir euh, normaux. Fait que, euh, ouais, ça a été beaucoup ça.
0: <rire> puis dans le ressenti de se sentir isolé, ça se reflète comment, tu sais, dans ton quotidien? Avant que tu lances Eve, ça se reflétait comment euh, sur ton humeur, sur euh, ta façon de vivre tes journées?
1: Hum. Mmh. Euh... Oui, ben, c'était beaucoup euh, avoir l'impression d'avoir plein de choses à dire, d'avoir la gorge pleine puis de ne pas pouvoir comme l'exprimer, versus que là, dans Eve, ben, à cause des événements de réseautage puis de co-travail, de co-développement, mais ben, je peux comme exprimer ce que je ressens, mes défis, tout ça. Euh... Aussi, un peu l'impression de ne pas savoir à, vers qui me tourner. Tu sais, je trouve que sur les médias sociaux, maintenant, il y a tellement d'experts, c'est super beau à voir, mais il y a tellement d'experts, il y a tellement de gourous, il y a tellement de gens que tu t'es pas tout à fait à qui faire confiance. Puis là, tu, poses, tu postes dans un groupe Facebook que tu vis un défi, puis le retour que tu as, ce n'est pas une écoute sincère comme moi je ressens dans mes événements de réseautage. Que, ce que tu reçois, c'est 72 personnes qui essaient de te vendre quelque chose. Ah, tellement. <rire> euh, ben, ça, je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup, tu sais, avant qu'Em que se développe, je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup de safe space où on pouvait comme être, juste être. Puis des fois, dire, hey, aujourd'hui, je vis, c'est une journée de merde, Joanne. Aujourd'hui, c'est une journée ouais. de merde, Puis je ne te le dis pas pour que tu me vendes du coaching ou que tu me donnes une solution. Je te le dis juste parce que j'ai envie que quelqu'un m'entende puis me dise, ben oui, des fois, l'entrepreneuriat, c'est pas hein. ouais, vraiment. <rire> fait que ça, c'était super présent. Puis. Vivre au Caraïbes, ça m'a tellement transformé ma perception des relations parce que ici aux Caraïbes, si tu n'as pas de relation, ben littéralement, les opportunités sont différentes. Ac les accès aux trucs de base vont être différents. Genre, euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de problèmes avec mon bateau depuis que je l'ai, des problèmes mécaniques, électriques, électroniques, euh, tout ce que tu voudras. Et, il y a des mécanos que si tu ne prends pas le temps de leur payer une bière, d'apprendre le nom de leurs enfants et de leurs femmes, ben, ils ne viendront pas t'aider sur ton bateau. Ils s'en foutent que tu leur payes le double de leur salaire. Ils s'en foutent. Eux, ce pas des transactions qu'ils veulent, c'est des relations. Fait que Si son body, il a besoin d'aide, ils s'en foutent de toi et de tes gros dollars canadiens. Il va aller aider son body. Ça m'a ça vraiment fait un chiffre de comme wow, ok, au Caraïbe, leur paix d'esprit est plus importante que leur portefeuille. Ils vont... Miser sur des relations qui leur font sentir bien avant d'essayer de faire du cash. Tu sais. euh, fait que ça m'a forcé on dirait, à, ça m'a challengé à. Quand on est Américain Canadien, ben, Nord-Américain, on aime ça quand ça va vite. Puis, là, je suis engagée pour faire une job puis c'est en retard de quatre heures, mais là lui il arrive euh, au gré de, 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 au gré du verre. quand au gré semble, du verre. <rire> fait que, euh, Mais je trouve ça beau. Mais au, au début ça me tapait ses nerfs, mais maintenant je trouve ça beau puis je prends le temps d'aller rencontrer chaque local, dire merci à la madame qui fait le pain aux bananes puis merci au gars qui est allé cueillir les ananas parce que tu ne sais jamais quand tu vas être pris sur l'eau en, en, en bateau de quoi tu vas avoir de besoin, de qui tu vas avoir besoin, c'est qui qui va venir te donner un coup de pouce quand ton moteur va arrêter, c'est qui qui va te remarquer, tu ne le sais pas. C'est tellement important d'être gentil avec tout le monde puis s'intéresser à tout le monde que tu rencontres parce que tu ne sais jamais tu quand tu vas avoir besoin d'aide. Ah, tellement. Puis, tu sais, ils ne sont pas sur le, le même vibe non
0: plus. Tu sais, en fait, ils sont complètement euh, déconnectés. Je ne dis pas ça dans le mauvais sens. Je dis ça dans le sens où nous, on est très connectés. Internet, les réseaux sociaux et tout ça, eux, ils ont plus de recul par rapport à ça. Euh, ils prennent plus leur temps. C'est un... Des, des des sociétés des peuples qui sont tellement moins stressés euh, puis qui peuvent passer du temps aussi à juste comme profiter d'être d'être assis en avant de leur porte là puis regarder euh, les gens circuler puis euh, aller chercher quelque chose au magasin puis ça prenne quatre heures comme tu dis fait que c'est sûr que leur plus grosse richesse c'est les relations humaines tu sais au final ils ont pas les mêmes objectifs que nous ils ont pas la même réalité que nous c'est c'est tellement différent tu sais c'est fun parce que ça te permet d'intégrer ça. Est-ce que est-ce que tu reviens souvent euh, au Québec?
1: Juste pendant la saison des ouragans, donc euh, l'été, le juin, juillet, ou le meilleur moment pour être à Montréal, je pense le meilleur moment <rire> <pour> <rire> être au Québec. Je reviens, puis euh, c'est tout le reste du temps, je suis ici, puis je baigne dans ben, dans la communauté où il les locaux sur les îles qu'on qu visite avec notre bateau, mais aussi la communauté de voile qui qui est écoeurante, tu sais. Euh, je me suis rendu compte que ma mission de briser l'isolement entrepreneurial, elle s'est aussi traduite dans briser l'isolement parmi les gens de voile. C'est Presque tous les soirs, là, mon, mon chum et moi, on a un couple de de gens de bateau pour souper ou pour l'apéro où on aide des gens. Puis je vais chercher les gens dans leur bateau là, qui viennent d'arriver, puis ça fait deux semaines qu'ils sont en, en, en cabané, à sabler leur coque puis à pas profiter. Puis je dis Eh, hey, viens! on va aller voir une chute, on, on, ben, j'essaie où le marché, j'essaie où sont les meilleurs légumes, les meilleurs fruits. Fait que de vraiment remettre les relations au centre de, de, de tout, au centre de ma vie, au centre de mon entreprise, au centre de mon parcours professionnel et personnel, ça a vraiment été euh, la thématique là, des deux dernières années.
0: Puis quand tu reviens au Québec, est-ce que tu sens que tu as de la difficulté dans les relations avec les autres vu le décalage qui s'est installé par rapport au mode de fonctionnement relatif aux, aux relations, tu
1: sais? Euh, j'ai peu eu de problèmes jusqu'à présent. Des fois, j'ai des gens qui sont surpris, qui sont comme « wow, ça a été très deep, très rapidement ». Ça, c'est vraiment le commentaire que j'ai le plus souvent quand je parle, aussi en ligne, euh, avec des Québécois. Ils sont genre « wow, on dirait qu'on a passé de small talk à comme deep talk, okay. <rire> très rapidement. » Parce que je suis habituée, c'est tout le temps ça. Maintenant, tu nous, on... On, je rencontre des gens qui vivent sur des bateaux, on sait que notre quotidien est le même, peut On peut dire qu'aller dans le... <rire> <rire> On peut dire qu'aller dans le vif. Um, ça ça, c'est quelque chose qu'on m'a nommé souvent. Ultimement, au niveau relationnel, ça va bien. C'est plus, je dirais, j'ai de la misère avec... Euh, tout l'aspect de consommation au, au Québec. Là, la, première, la première fois que je suis rentrée dans un Walmart, après être revenue au Québec, j'ai comme... J'ai fait une crise d'anxiété. Je comprenais pas ce qui se passait. C'est ça. <rire> ça. Euh, L'abondance de comme produits de patentes enveloppées dans des trucs de plastique et de carton. Ça faisait 18 mois que je n'avais pas vu autant d'objets de, de, dans un seul espace. Tu sais. euh, fait que ça, ça a été un gros clash. Mais sinon, non, ça a quand même bien été.
0: Pis hum. puis tu sais, en lançant euh, Eve, tu sais là, ça l'a fait un an euh, la semaine dernière, si je me souviens bien, ouais, le 6 ou peut-être l'autre semaine d'avant, le 6 décembre, c'est ça, ça l'a fait un an, euh, le processus de quand tu as débuté Eve euh, ça s'est traduit comment pour toi? Parce que là, on, on t'entend dire euh, que tu vis sur un voilier et tout ça. Moi, mettons, ma perception de quelqu'un qui vit sur un voilier n'a ben, pas nécessairement de connexion tout le temps. Euh, L'accessibilité à la technologie est peut-être moins présente. Euh, comment c'est de faire cette vie-là, mais de développer une entreprise en ligne?
1: Mm -hmm. ça, euh, surtout depuis la pandémie et avec Starlink, euh, maintenant, c'est l'accès Internet sur les bateaux est vraiment, vraiment, vraiment plus facile. Euh, donc, il y a vraiment une explosion là, de gens qui travaillent en ligne sur les bateaux en ce moment. Nous, euh, on n'a pas pris Starlink sur notre bateau simplement parce que, vu qu'on travaille encore quand même beaucoup, on ne fait pas de grandes traversées. On a un petit bateau aussi. On n'a pas, euh, pas d'envie de traverser un océan en ce moment. Ce n'est pas dans les plans là, pour les trois prochaines années. Euh, donc, l'accès Internet, ça va bien. On a une carte SIM caraïbienne qui fonctionne de Saint-Martin, donc au nord des Antilles, jusqu'à Grenade, au sud des Antilles. Puis, euh, ça donne 240 gigs de données par mois. Et moi, j'écoute Netflix là, dans mon bateau le soir. C'est ça! Ben, je sais que... <rire> on a l'air full remote, là, mais à part quand on traverse, c'est comme là, euh, samedi, je traverse une grosse traversée là, quand même, euh, comme presque 40 heures euh, de navigation, mais pendant 40 heures, n'aurai pas Internet. Et normalement, si tout va bien, tout va bien aller. Je vais arriver à la prochaine île, je vais acheter l'encre, je vais activer mon téléphone, puis je vais avoir Internet. Fait que ça ne sera, euh, sera pas problématique. Fait que mon chum, puis moi, on travaille quand même, mais euh, pas à temps. Ben, ça veut dire quoi à temps plein? On, on travaille, mettons, un 30 heures par semaine. Euh, malgré ça, fait que je te dirais, temps, comment ça a commencé, Eve? Ça commence donc avec, comme je disais tantôt, mon, mon sentiment d'isolement, de solitude. J'écris à cinq des entrepreneurs qui m'inspirent, que j'admets, cinq entrepreneurs qui, à la base, étaient aussi euh, travers du, du web, euh, plusieurs expatriés, ou tu sais qui voyagent, mettons, trois mois par année, un peu comme toi, tu fais, je pense, tu voyages quand même beaucoup. Euh, fait que je leur écris, puis je leur est-ce qu'on peut se rencontrer dans un Zoom, puis juste comme être ensemble, puis se parler de notre semaine, puis euh, voilà. Fait que là, ils disent oui, je leur propose d'animer un jeu. Et puis, euh, ben, la semaine d'après, ils ont invité des amis j'ai invité des amis, qui ont invité des amis, puis on était rendu 30 à se voir dans un Zoom à toutes les semaines, euh, puis à l'époque c'était pas payant, c'était pas mon objectif là, de faire des sous avec ça non plus, puis il y a une coach PNL qui m'a demandé de rester après une séance, puis elle était comme, pourquoi tu charges pas, qu'est-ce qui se passe, <rire> le, comment que c'est gratuit ces événements-là, puis ça grandit aussi vite, qu'est-ce qui se passe, puis là j'ai dit, j'ai du fun, c'est facile pour moi, puis ça me nourrit, fait il <rire> était comme moi, mais justement, c'est pas parce que c'est le fun et que c'est facile pour toi et que ça nourrit que tu devrais monétiser ça. Tu sais. euh, donc, euh, c'est vrai que le 6 décembre, en fait, ça a été l'ouverture de la plateforme. C'est là que j'ai déposé ça dans une structure, créé l'abonnement mensuel à 25 par mois. Puis que, euh, on est rendu là aujourd'hui avec plus de 130 entrepreneurs partout dans la francophonie mondiale. Ça fait que ça a parti avec un jeu. C'est fou, hein? Ça a partir avec un jeu avec cinq, cinq entrepreneurs nomades dans une salle Zoom. Puis là, on est rendu là avec une nappe, avec des forums, des ateliers, des événements. Puis oui, c'est est capoté.
0: Est-ce que euh, à travers les gens que tu rencontres, parce que là, tu t'es fait un défi de rencontrer 365 entrepreneurs dans l'année. Est-ce euh, que ça t'arrive de rencontrer, d'arriver en rencontre avec quelqu'un que, et que ça colle pas? ou que, euh, je sais pas, le, le, le vibe n'est pas là, la discussion n'est pas là. Euh, comment tu gères ce type de connexion-là? Mmh,
1: mmh, mmh, mmh. Oui, ça m'est pas arrivé souvent, mettons, que j'ai pas d'amour pour la personne en face de moi. J'ai vraiment de la facilité. J'ai pas de la facilité à ouvrir mon cœur à 100 Ça, c'est une autre histoire, mais j'ai de la facilité à tomber en amour rapidement. Euh, j'ai eu des moments où je vois vraiment que la personne devant moi, elle essaie de suivre un script. C'est qu'elle essaie de, de m'amener dans une direction ou quoi que ce soit. Fait que je te dirais, mon meilleur conseil pour les appels découvertes et cafés, c'est break the script. Sors, genre, dis quelque chose que tu t'attendais même pas toi-même que tu allais dire. Comme, je ne prépare pas de questions. Puis, je vais juste dire comme, « Hey, il est vraiment beau, le sac en arrière de toi. » Comme, je vais briser le... Là, les gens écoutent le podcast, ils ne voient pas que tu as un sac en arrière de toi. Mais, je vais, je vais briser le script. Euh, puis, souvent, les gens, ils... En tout cas, ça, c'est une autre conversation complètement. C'est quoi l'authenticité ouais. Mais les gens, ils perçoivent ça comme authentique, justement, parce que c'est spontané, que c'est pas réfléchi, qu'il n'y a pas une stratégie en arrière. Fait que je vais essayer de briser ce script-là juste à temps qu'on arrive à avoir une conversation qui est justement plus naturelle, qui n'est pas euh, stagée, puis que les gens, ils ressentent que euh, mon intention, c'est juste d'apprendre à les connaître puis d'être là pour eux. Euh, des fois, des fois j'ai des gens qui me posent des, que des questions exceptionnelles puis me rends compte à la fin du 15 minutes que c'est moi qui a trop parlé, ben trop. C'est moi qui ai parlé tout le long. Puis d'autres fois, je ressens que la personne, elle a vraiment besoin de partager. Fait que je me mets en posture d'écoute puis j'accueille tout ce que la personne, a a besoin d'offrir, de, de donner, de dire. T'sais. Fait que euh, c'est pas un beau processus. Moi, ça me fait triper. Maintenant, c'est comme devenu mon Netflix. J'ai presque une nouvelle rencontre par jour. Fait qu'à chaque fois, je me plonge dans l'univers puis dans l'histoire de l'autre puis je, me, je reste ouverte à ce que cette personne-là a à partager.
0: Hmm. C'est certain qu'il y en a qui doivent être réticents un peu, tu sais, quand que, justement on rentre à one-on-one -on -one dans une rencontre. Euh, tu sais, comme tu disais tantôt, il y a tellement de, de coachs, d'offres, tout ça. Puis là, les gens, tu sais, déjà, ils, ont, ils, ils partent avec l'intention de la conversation de vouloir nous vendre quelque chose ou de nous amener quelque part. Euh, fait que je pense que ça fait qu'on se rentre peut-être des fois dans certaines conversations avec cette appréhension-là, tu sais. Puis, c'est probablement ça qui fait la richesse de Eve dans les événements. C'est que, tu sais, il n'y a pas de pitch de vente ou d'upgrade de, de, de quelque chose ou de, tu sais, quand on rentre là, c'est des humains avec des humains, puis tout le monde partage. Puis, le but étant d'échanger, de s'amuser, puis d'évoluer ensemble. Puis, ça fait, ça fait une grosse différence sur l'implication parce que tout le monde a besoin de cette connexion-là. Puis, ça l'amène, veut veut pas, puis tu sais, dis-moi si, si je me trompe, mais ça l'amène, veut veut pas, à tellement d'opportunités, puis pas juste des opportunités d'affaires, tu sais, c'est ça l'histoire, c'est que, tu sais, quand on pense à l'opportunité on pense, OK, business, puis croissance, tout ça, mais des opportunités humaines, puis de trouver euh, une amie ou une personne avec qui échanger régulièrement, sur,
1: comme tu disais, nos journées de merde, ça change toute la donne, tu sais. Exactement. Ah, exactement. Moi, ça, c'est ça qui me donne des orgasmes professionnels. C'est quand, quand euh, Isabelle m'écrit pour me dire qu'elle s'en va à la retraite par enfant de Jessica Beaulieu. C'est quand Jessica Beaulieu m'écrit pour me dire qu'elle a pris des cours de chant avec Annie Contois. C'est quand Contois me dit, c'est d'entendre toutes ces connexions-là qui se passent entre mes membres. C'est quand je vois... Julie Dupont, au lancement de mon amie Sarah, de son court métrage, c'est quand je vois Elise prendre les photos, Elise Bernier, qui est photographe d'aventure, prendre les photos au lancement de Carole, euh, je m'attache tellement à, à, à toutes ces histoires-là, puis à voir mes membres, euh, ça dépasse les partenariats professionnels, comme tu dis, et en même temps, il y en a plein. C'est Katia, dans le premier mois dans Eve, elle a eu deux nouvelles clientes, Caroline, dans les trois premiers mois, elle a eu six nouvelles clientes. Les gens qui viennent aux événements, qui ouvrent leur cœur, qui se donnent la permission d'être vus, et, et, ils l'ont aussi ce développement-là d'affaires, ça vient naturellement. Ça vient naturellement, tout comme je n'ai pas besoin de donner des liens d'affiliés à mes membres pour que mes membres parlent de moi parce qu'ils aiment ça être dans fait que Les gens, ils en parlent parce qu'ils aiment mon service. Je n'ai pas besoin de leur demander, je n'ai pas besoin de les forcer, d'écrire des témoignages. Les gens le font. Fait que, ça, je pense que je pense que les gens sous-estiment à quel point faire de la business mmh, organique. Vraiment. Mais
0: je pense aussi qu'il y en a qui ne veulent pas énerger, euh, énerger. Ils veulent pas investir. <rire> veulent pas investir le temps dans le développement organique parce qu'on a la perception que c'est long. Mais tu sais euh, non. Tu sais quand les gens ont du plaisir puis qu'ils se plaisent dans une situation, ça fait boule de neige vite. Tu sais c'est comme dans n'importe quoi tu, tu fais une activité puis t'es tripé tu vas en parler à tout le monde autour de toi tu sais fait que ouais je pense que c'est la perception du temps
1: je pense que c'est vrai par exemple je pense que c'est long je pense que c'est un slow game puis je pense qu'il faut pas être pressé puis je pense que c'est quand on est pressé qu'on brûle des ponts puis qu'on brûle des relations quand on essaie d'aller trop vite euh, après est-ce que c'est long genre 10 ans peut-être pas mais c'est vrai que c'est plus long <rire> c'est vrai que c'est plus long. Je ne sais plus, c'est qui qui me disait, il y a quelqu'un qui m'a écrit dernièrement sur Facebook pour euh, essayer de me vendre un truc de prospection automatique là, qui envoie des DM automatiquement pour toi. Puis il me disait, ça va vraiment bien mon système. J'ai un taux de réponse de 10 C'est tellement faible. <rire> lui, il était tout fier là, de me dire qu'il <rire> envoie, il envoie 1000 DM par jour puis il euh, a 100 DM ouverts, mettons, t'sais. J'étais comme, OK, mais moi, au final, dans ma semaine, je peux écrire personnellement 100 DM dans ma semaine et 90% de ces DM-là vont avoir une réponse. Puis, il y a bien plus de chances que la personne, même si elle est à peu près embarqué dans, dans mon espace de réseautage maintenant, bien que dans trois ans, elle embarque parce qu'elle a eu un bel échange avec moi versus les 1000 personnes que j'ai spammées avec mon offre. C'est deux approches différentes. Lui, il chasse, moi, je pousse des... Moi, je... Je plante des <rire> graines. Je fais de l'agriculture. Lui, il fait de la chasse. C'est correct. Ça prend des deux dans une alimentation équilibrée Puis tu sais, à travers euh, les
0: connexions que tu fais, à travers le développement d'Ève dans la dernière année, euh, c'est quoi tes plus gros apprentissages personnels que tu as faits à travers ça?
1: Mmh, ah, définitivement, ce respect-là du rythme. Le respect du rythme, de, de faire confiance, de rester accroché à une vision, à une direction, puis de commencer, continuer, à avancer pas à pas dans cette direction-là. Ça, C'est un des plus gros apprentissages. Euh, tout est temporaire. C'est un autre de mes apprentissages. Tout est temporaire. Tout est cyclique. Euh, tout comme euh, les tempêtes extérieures, les tempêtes intérieures aussi finissent par s'estomper. Le soleil il revient tout le temps. C'est la même chose en entrepreneuriat. Il y a des vagues. Tu, tu montes, tu surfes la vague d'en haut, tu surfes la vague en bas. Euh, donc, d'accepter ces cycles là Puis, des fois, c'est des vagues de doute. Des fois, c'est, oh my God. Est-ce que mon service c'est vraiment une différence? Est-ce que ça a l'impact que je veux? Puis c'est d'accueillir ces vagues-là parce qu'après ça, tu vas surfer une autre vague de Oh my God, j'ai eu 20 nouveaux membres en 20 jours. Tu sais. Fait que euh, euh, tout est temporaire. Je prends mon temps. J'ai confiance. Puis euh, les relations bien, les relations sont au centre de, du développement de mon entreprise puis de mon développement personnel. Tout le monde a quelque chose à m'apprendre. La personne qui s'est lancée en entreprise il y a deux semaines, euh, puis la personne qui est en entreprise depuis 20 ans, les deux ont quelque chose à m'apprendre. Puis ça, c'est quelque chose aussi qui est au fondement de Eve, c'est que je trouve que chaque membre, chaque membre est un expert parce que c'est l'expert de son entreprise. C'est entrepreneur, tu as une expertise, fait que de créer des espaces où tout le monde a cette valeur-là qui peut être échangée, bien ça, ça me, ça me touche vraiment beaucoup.
0: Mm. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais de journée de merde puis je sais que tu en as eu pas mal avec ton euh, bateau. Avec ton bateau, <rire> avec ton bateau euh, dernièrement, avant de pouvoir enfin le mettre à l'eau. Mon Dieu, j'avais le goût de monter là-bas pour aller t'aider. Je n'en revenais pas à quel point ça allait <rire> tout le temps mal. Tu <rire> um, viendra
1: maintenant que ça va bien. Tu de marde. Il maintenant qu'on est à l'eau faire
0: une petite plongée. Tu sais, quand tu as des journées de marde de même, que tu as envie de mettre le feu à tout ce qui est autour de toi. Um, est-ce que tu trouves quand même, ben, peut-être même que c'est ressourçant pour toi, mais tu, tu sauras me le dire, euh, est-ce que tu trouves quand même l'énergie d'aller connecter avec les autres, d'aller animer des événements? C'est Comment que tu gères tes émotions difficiles à travers ben, peut-être l'énergie que ça peut prendre de développer des relations puis des connexions sincères, mettons?
1: Mmh, oh my God, c'est full, full une bonne question. J'ai cancellé deux, trois euh, cafés virtuels euh, dans des journées dans des journées où mon bateau a littéralement pris en feu. Si tu dis des journées tu as envie de mettre le feu aux choses. Non, moi, j'ai envie que les choses arrêtent de pogner en feu. Crime. On peut-tu me donner un break cinq minutes? Euh, <rire> J'aurais donc aimé ça. Fait que oui, des, des cafés virtuels, c'est sûr que ça me prend plus d'énergie parce que c'est comme créer un nouveau lien avec une nouvelle personne. C tisser un nouveau lien, c'est comme la première corde du T-shirt. Tu sais, quand tu commences à tricoter un T-shirt, ben, le début, c'est le plus dur. Après ça, une fois que tu es parti, tricoter des mailles, ça va mieux. Mais j'ai jamais ressenti le besoin de t'installer des événements de réseautage en EVE parce que je pense que mes membres euh, m'offrent cette autonomie d'être euh, qui, qui est là. J'en ai eu des journées dans des événements de réseautage où j'ai eu des larmes dans mes yeux puis je disais, hey, c'est vraiment tough aujourd'hui, gagne Donc, euh, l'espace me donne cette euh, cette... Euh, autonomie d'être, là, où je peux être profondément, qu'est-ce qu'il aujourd'hui, puis aujourd'hui, c'est de la menthe. Fait que pour les événements, non. Pour les cafés virtuels, oui, il y a eu des moments là, où j'ai dit, on peut-tu se reprendre la semaine prochaine? Je n'ai pas l'espace pour euh, ouvrir mon cœur. Mm.
0: Puis, euh, à travers tout ça, les apprentissages que tu as faits et tout, concrète, le, concrètement, quand on parle de l'être, on n'est pas trop dans le concret, mais moi, j'aime bien ça ramener ça au concret. <rire> je suis capable, je suis capable. Quelles opportunités se sont présentées à toi, en rencontrant une personne par jour, en développant un réseau aussi important que Eve maintenant, c'est quoi ça t'apporte réellement comme opportunité d'affaires ou personnel, croissance, évolution?
1: Oui, eh j'ai été sur euh, plus de 40 podcasts euh, dans la dernière année. Et déjà, ça, c'était comme un gros, euh, un gros boost. C'est certain que c'est plus de visibilité sur les médias sociaux, plus de gens qui me suivent, plus de gens qui me réfèrent aussi. Ça, je trouve ça fou. Il y a des gens que j'ai rencontrés dans des coffee chats qui vraiment pas aligné pour eux de joindre à Eve, soit parce qu'ils ont des entreprises très locales. Euh, puis moi, le réseau, il est vraiment plus pour le web. C'est vraiment euh, partout dans la francophonie mondiale. Mais c'est des gens même s'ils si ne se sont pas joints à Eve, ils me réfèrent. Ils, ils me taguent dans des, dans des groupes Facebook. Ils parlent de moi. Donc, ils viennent comme des ambassadeurs, même s'ils ne sont pas des membres. Donc ça, c'est un, un élément concret. Euh, un autre élément concret, mon Dieu, mais il y en a plein. J'ai quatre entrepreneurs qui viennent me rejoindre au Caraïbes. Euh, en février, pour passer une semaine avec moi, un séjour de co travail sur un catamaran, fait qu'on va créer du contenu, travailler ensemble. Tu sais, c'est quelque chose que j'aimerais faire plus, là, accueillir plus d'entrepreneurs ici au Caraïbes pour qu'on co-travaille ensemble sur nos entreprises. Plus de membres aussi, évidemment, il y en a qui deviennent des membres, donc logiquement, ça c'est un autre ROI de, de, du défi 365 que je suggère à tout le monde, hein, S'il y a quelqu'un d'autre qui veut reprendre mon défi et dire « moi aussi, je veux rencontrer 365 entrepreneurs en 365 jours, faites-le ». Euh, Faites-le, taguez-moi, ça me ferait plaisir. <rire> mais ça, hein?
0: tu devrais partir un mouvement. Euh... <rire> tu devrais partir un mouvement pour 2024. Mais hein? Mais c'est, hey, c'est engageant pareil, là, rencontrer une personne par jour. C'est vraiment engageant.
1: Ah, c'est épuisant. C'est épuisant, pour vrai. Il faut avoir l'espace mental, euh, l'espace mental, émotionnel, l'espace dans ton calendrier. <rire> l'espace de temps pour, pour faire ça, mais c'est vraiment puis Pour vrai, j'ai quand même réussi à garder la cadence. J'arrive à faire à peu près sept rencontres par semaine. puis euh, Oui, hey, une autre opportunité d'affaires Imagine-toi donc, c'est arrivé aujourd'hui. Tu as un scoop, il n'y a personne qui le sait. Oh yes! scoop pour, pour Joanie, J'ai un vidéographe. Tu t'en passé une semaine sur Yellowbird en janvier pour filmer des vidéos. Ah, c'est bien hot! Hey, ça, c'est vraiment hot. Dans un coffee chat de 15 minutes. Là, je ne connais pas le dude. On rentre, « Hey, salut, tu fais quoi? » Il me montre des vidéos qu'il fait, des TikTok, des Reels, tout ça. Je suis comme, « Ah, c'est malade, un petit jeune. » Ben, petit jeune, là, comme... Ouais. 30, pas 30 ans, là, t'es mi-vingtaine. Ah, ouais! Euh, puis là, je dis, « Toi, t'aimerais pas ça, mettons, venir au Caraïbes une semaine, un bateau, on fait un échange de services, euh, tu sais, quelque chose? » Ouais, super down. Aujourd'hui, j'ai acheté son billet.
0: Ah, c'est donc Ben hot! Un...
1: Insane. Fait que tout ça a commencé avec un, un coffee chat de 15 minutes. Ben oui! Insane. Un... Yeah, et puis ça va te donner des images
0: tellement nice pour, euh, tes souvenirs puis tout. C'est pas euh, tout le temps que tu peux avoir l'opportunité de, 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 de voir de l'extérieur de ton bateau ce qui se
1: passe pendant que tu y vis, tu sais. Ouais, il va pouvoir capturer notre, euh, notre quotidien, fait que... « My God, merci à ce défi-là ». si, c'est la seule personne que j'ai rencontrée que ça a valu la peine, puis je sais que non. J'ai rencontré Rose à cause de ça, Rose qui a été sur ton podcast. Ben et oui. oui. J'ai rencontré tellement de gens incroyables à cause de, à cause de ce défi-là. Euh, et c'est venu nuancer aussi plein de choses. Je trouve que oh, ça, c'est tellement intéressant. On devrait faire un autre épisode de podcast. <rire> Mais je trouve que sur les médias sociaux, à cause de l'algorithme, on nous présente beaucoup des choses qui viennent confirmer ce qu'on pense. On est rarement contredit. Mmh, C'est vrai. Et ça fait qu'on se radicalise dans nos opinions parce qu'on voit des articles, on voit des, des gens, on voit des entrepreneurs qui sont d'accord avec nous, qui parlent des mêmes choses que nous, qui ont les mêmes valeurs que nous. Donc, on vient rarement se nuancer parce qu'on est rarement euh, exposé à l'opposé de ce qu'on croit ou de ce qu'on pense. Fait que ce défi-là aussi, ça m'a permis de rencontrer des entrepreneurs qui, peut-être, on n'était pas dans les mêmes cercles, on n'avait pas les mêmes amis, on n'avait pas les mêmes croyances. Puis c'est venu me challenger des fois justement de rencontrer des gens qui passent, qui ont une diversité d'opinions. Oh. Euh, fait que ça m'a amené à, à me nuancer, à, à apprendre des nouvelles choses. Donc ça a été, euh, ça aussi, ça a été un, un gros impact de ce défi.
0: Hmm. puis tu sais, on, on parle en plein cœur des relations, euh, tu sais, de vivre sur un bateau avec ton chum dans un, un espace restreint. Comment on garde une relation saine <rire> à travers ce mode de vie-là? Est-ce que vous avez des défis dans ce type de cohabitation-là ou au contraire, vous êtes complètement, euh, tu sais, tout se passe bien puis euh, parce que vous êtes en mode euh, « island vibe <rire> »?
1: Oh my god, non, non, ça, euh, mes relations, ça a été, ma relation avec mon chum, ça a été le plus gros défi de notre première année de voile. Euh, maintenant, ça va vraiment bien. Là, on a comme trouvé un sweet spot. Ça va faire comme six mois que ça va super, super bien. Mais il y a eu un an, là, où on s'est posé la question souvent. Puis je pense que si ça n'avait pas été du bateau qu'on co-possède qu à 50-50, ouais. je pense, je sais pas si on sera encore ensemble. Ah oh, ouais! À ce point-là, là, il y a eu des journées vraiment assez dures. Eh, on vivait des défis, que, des gros défis, là, des défis de ton bien-être de base et pas rentré. Tu n'as plus d'eau potable, tu n'as plus d'électricité. Eh, on a vécu des, des moments eh, en mer aussi où est-ce que comme tu ne vois plus la Terre depuis quatre jours, eh, tu es fatigué, tout est brisé autour de toi, il y a des entrées d'eau, tu ne sais même pas si tu vas te rendre fait que le niveau de stress. Il... Il est énorme euh, dans notre vie à bord. On ne dort pas toujours bien. Tu S'il sais, y a des bateaux à vitesse qui passent à côté du, du bateau, si on est ancré à un espace où je ne suis pas certaine que le sol est assez solide pour tenir mon ancre. On a vu des bateaux là, chasser qui partent, on appelle ça chasser quand l'ancre traîne sur le sol, puis qu'ils partent à la dérive, puis les gens ils dorment, puis là ils vont se réveiller en mer, euh, accrochés dans un filet de pêcheur quelque part au large. <rire> C'est super dangereux. Fait que Je dors pas bien. Dès qu'il y a un petit bruit, mon système nerveux est en alerte. La combinaison de tout ça a est... en fait qu'il y avait tellement de stress dans nos vies perso que notre, notre vie amoureuse elle a été beaucoup affectée. Puis, euh, puis ça, je pense qu'on se rejoint là-dessus, toi et moi, mais je suis très masculine dans mon énergie. Ouais. Genre go-getter, comme on s'en va par là, ouais. puis moi, c'est le moins que ça va marcher. Puis quand mon niveau de stress est élevé, il m'a pas te le dire là, avec, euh, avec ta pincette, là. <rire> genre. Pis je sais pas ton chum est comment, mais moi, mon chum, c'est genre un sensible, émotif, doudou dou, minou, et comme. Il aimerait ça que je dise avec des pincettes pis des gants en velours. Hum. Mmh.
0: Fait que ça, c'est-tu gossant, hein, quand t'as pas le goût de dire doucement? <rire>
1: Moi, j'ai le goût de dire, là, avec tout le, le goût de rugir, puis non, il faut que je prenne quatre grandes respirations, puis que j'y dise que je l'apprécie, puis que on... fait que ça a été ça, puis on est arrivé dans le bateau avec la même expérience de voile, fait qu'il y a eu toute cette dynamique-là aussi de qui est-ce qui est le capitaine, est-ce que le capitaine, c'est la personne qui a le plus d'expérience, est-ce que le capitaine, c'est la personne qui parle le plus fort, parce que si oui, c'est moi… <rire> euh... Fait qu'il y a eu toute cette game-là aussi. Puis on est comme arrivé à un espèce de, de compromis où, où on, on s'entend bien puis on est d'accord,
0: On dirait que je suis quand même surpris de, quand tu me parles de, ben, de la dynamique parce que ah ouais? euh, dans les dans les relations euh, professionnelles ou en tout cas euh, personnelles, dans tes connexions avec les autres, je trouve que es, tu reflètes vraiment beaucoup euh, la bienveillance puis l'écoute puis plus de douceur,
1: justement. Fait qu'on dirait que ça me surprend vraiment. <rire> Ouais, ben, c'est peut-être euh, peut une transition qui s'est faite aussi cette année. Euh, mais tout ça, pour moi, tout ça est présent en même temps. C'est ça que, pour moi, je suis et douce et euh, déterminée. Je suis et euh, bienveillante et en même temps vraiment claire dans c'est quoi mon attente. Là, on s'en <rire> va là. <t'sais. rire> fait que, mais je pense que c'est juste que je parle, parle fort, puis souvent sur le bateau, comme. Euh, il y a beaucoup de vent, on est chacun à notre extrémité, on, on crie, j'ai un gros, gros background en coaching sportif, puis je coachais sur le bord des piscines, bien tu sais, toi aussi, t'es tripeuse de plongée, puis tout, fait, un bord de piscine, c'est méga écoute, ouais. fait que <rire> qu'on t'entende à 25 mètres, là, ça me prend du power dans ma voix, fait, fait il y, a eu, il y a eu ça, il y a eu plein d'affaires, mais, euh, mais là, on est vraiment bien, puis on arrive à amener cette vieillesse-là, on a nos trucs, tu comme à chaque semaine, on se demande... Euh, Uh, is there anything I need to apologize for? Est-ce qu'il y a quelque chose pour lequel je dois m'excuser? Fait que ça permet à chaque personne de dire, ben, j'ai pas aimé ça quand tu m'as parlé comme ça quand on a jeté l'encre. Puis tu as raison, je pu te le dire plus doucement. Puis, on arrive à comme, <rire> <rire> on a trouvé des trucs. Euh, même, on s'est rendu compte qu'il y a plein de petites routines sur le bateau qui à force d'y faire, on peut les faire maintenant sans parler. On sait exactement ce à quoi on s'attend de l'autre. que ça, ça l'aide. Puis, ah oui, c'est ça l'autre élément. excuse, que j'ai me popée. Et souvent, moi, je vais crier quand j'ai peur. Mon chum, il pense que je l'attaque. Okay. <rire> mais moi, je, moi, je suis en, en détresse. Genre, attache la corde maintenant parce que je vais brailler, ralentis le moteur parce qu'on va frapper la vague. Genre, j'ai la lui, il a l'impression juste qu'il essaies ben, de
0: gérer, là, tu sais.
1: <rire> ben c'est ça. Mon chum, il me trouve tellement courageuse. Puis, tu sais, il me voit faire plein de choses sur le bateau qu'il ne remarque pas tout le temps quand je passe de je suis une badass courageuse à non, non, le je suis chicken j'ai la chienne puis comme arrête le moteur. Fait que ça aussi ça l'a aidé à comme notre relation de, genre il me pose la question comme l'en ce moment tu es en train de me donner un ordre ou comme tu as peur pis, une princesse en détresse, tu sais. Fait que euh, ouais, c'est peut-être ça aussi. Mais c'est super intéressant de voir la la,
0: la dynamique puis en même temps euh, tu sais, l'arc-en-ciel de, de la personnalité, tu sais, de comment, des fois, on peut avoir une perception de quelqu'un, puis finalement, puis tu sais, je pense, dans toute relation de couple, puis tu sais, là, toi, tu le vis avec le bateau puis ton chum. Euh, moi, pis mon chum, les deux, on est entrepreneur. Quand on se met à parler de job, en général, on est souvent pas d'accord, tu sais, mettons. Mais je pense que, tu sais, la communication, c'est la base de toute relation. C'est plate qu'on soit pas... Euh, Éduquer à la communication plus jeune, à dire c'est quoi nos limites, dire c'est quoi nos besoins, euh, régler les conflits avec les autres, ça s'apprend sur le tas. Puis moi, je sais pas, euh, Vicky, tu as quel âge? 29. Bon, tu vois, j'ai 35, puis euh, je trouve que c'est arrivé tard dans ma vingtaine quand même d'être en mesure de prendre conscience de mon type de communication puis d'être capable de de l'adapter à, aut à autrui même si mettons euh, c'est pas quelque chose d'acquis là dans le sens que c'est un défi constant d'être capable de bien communiquer puis de dire nos limites puis de quand quelque chose on n'aime pas ça ben d'être capable de le communiquer pour que l'autre puisse bien le recevoir mais euh, ben, c'est la base de toute relation que ce soit professionnelle, personnelle, avec des employés, des amis, un partenaire, des collègues, tu sais
1: Mmh, mmh, exactement. Ah ouais, c'est ça, comme tu dis, c'est cette communication-là, communication non-violente, communication, non -violente, communication et, et, et toutes les nuances qu'il y a autour de, de ce mot-là. Être capable de s'exprimer puis d'accueillir l'autre aussi. Il y a ça, hein, dans la communication, il n'y a pas juste exact. parler, il y a écouter. <rire> fait que d'accueillir ce que, ce que l'autre vit, de valider ce que l'autre mmh. ressent, tu sais. Fait que. Euh, c'est tous des concepts qu'on a eu la chance de pratiquer en temps réel. Euh, toutes les <rire> formes.
0: Ben, pour vrai, les défis et les, les affaires challengeantes, c'est ça qui, qui sont là pour, là pour nous aider à évoluer, tu sais. Ça fait déjà comme 43 minutes qu'on se passe, ça a vraiment passé vite. J'ai envie comme de te poser deux questions, déjà pour les auditrices qui nous écoutent. Quelqu'un qui est super pas à l'aise d'aller dans une activité de réseautage, d'aller vers les gens pour développer ses relations, est-ce que tu aurais comme des conseils à leur donner pour un peu les sécuriser là-dedans puis leur expliquer peut-être justement l'approche pour ces personnes-là qui voudraient joindre à Eve, tu sais, comment ça fonctionne pour elles?
1: Mmh, oui, ben déjà, ça me ferait plaisir de les rencontrer pour un café virtuel. J'ai toujours du temps pour ça dans mon horaire. Ça, c'est quelque chose que je veux garder dans les, dans les cinq prochaines années, certainement, de rencontrer mes membres, de rencontrer les entrepreneurs pour qu'on discute de leur situation spécifique. Après, souvent, la gêne est reliée d'aller voir c'est quoi qui se cache en dessous de la gêne. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est de la peur d'être rejeté Est-ce que c'est de la peur d'être abandonné C'est quoi qui se cache en dessous pour, euh, pour être capable de se rappeler que dans une relation souvent on pense beaucoup à nous puis à ce que les gens vont penser de nous puis on oublie qu'une relation ben, c'est d'ouvrir son cœur vers l'autre. Euh, donc euh, le meilleur truc que je donne aux gens quand ils sont quand ils sont nerveux ou quoi que ce soit d'aller dans un café virtuel un événement de réseautage c'est pense pas à ce que tu vas dire pense aux questions que tu vas poser intéresse-toi aux autres sincèrement Intéresse-toi à ce qu'ils font, à leur histoire, à leur parcours. Puis la soirée, elle va passer en, en deux secondes et demie. Um, se présenter, apprendre à se présenter, c'est pas le, la chose la plus importante dans le réseautage. Ça vient éventuellement dans ta, dans ta stratégie et tout ça. <rire> si tu veux que les gens y achètent tes produits, il faut que les gens y comprennent c'est pas que tu C'est comme la base dans le coup de la vente. Là. Mais avant ça, juste pour t'habituer à construire des relations, intéresse-toi aux autres. Pose des questions, prépare des questions... Um, que tu vas leur poser. Euh, fait que ça serait vraiment ça. Puis si les gens sont intéressés à aller dans Eve, ils peuvent aller, on est sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, ils peuvent m'écrire aussi directement. Il euh, y a une période d'essai gratuite avant de débuter l'abonnement mensuel à 25$ par mois. Hmm. C'est facile.
0: Ben oui, et puis là, ben, première année passée pour Eve, c'est quoi qui, euh, qui s'en vient dans Eve pour la deuxième année? Est-ce qu'il y a des nouveautés auxquelles on peut s'attendre?
1: Oui, ben c'est certain. Comme je disais, on a un premier séjour co-travail au Caraïbe en Catamaran. J'espère que je vais pouvoir collaborer avec d'autres gens pour offrir d'autres euh, rencontres comme ça d'entrepreneurs euh, peut-être partout dans le monde à suivre. Euh, définitivement, un autre, euh, un autre événement cet été en présentiel aussi qui est en train de, de se planifier. Euh, fait que plus d'événements en présentiel, en fait, point, tout simplement. Je pense à un en particulier <rire> cet été, mais. Il y en a d'autres aussi ce printemps-là qui sont dans la manche avec les animateurs. Si la croissance se poursuit, accueillir d'autres facilitateurs, d'autres animateurs aussi dans l'espace, on continue d'offrir un atelier là, par mois avec euh, des, des membres qui nous partagent leur expertise. Euh, de la merch. Il y a de la merch qui s'en vient aussi. C'est <rire> comme un projet dans le back-end. Je pense que les gens ils ont un sentiment d'appartenance qui est vraiment fort. Fait que il y a ça. Puis euh, des partenariats avec des espaces de co-travail commencer. Fait que des, des choses comme, mettons, si t'es membre Eve, ben t'as 50% de rabais pour aller dans cet espace-là de co-travail. Euh, ça, c'est des, des, des partenaires que je suis en train de construire.
0: Hmm. Puis, euh, je veux juste faire du pouce sur ce que t'as dit. Peux-tu expliquer aux auditrices c'est quoi de la merch?
1: <rire> ah oui, La merch, c'est genre euh, des, des, des morceaux de vêtements ou des tote bags ou des collants ou des choses comme ça. Il y a ça qui va s'en venir. Parce que le branding est exceptionnel, qui est fait par de nos membres Fé marco c'est tellement beau qu'est-ce qu'elle a fait l'univers visuel de Eve qui est en train de créer fait que ouais j'aimerais ça qu'il y ait des, des, des... c'est comme j'ai un collant sur ma bouteille d'eau j'ai plein de membres aussi qui ont le collant sur leur ordi euh, j'aimerais ça qu'il y ait plus de, de petits bouts de Eve pour nous rassembler tous ensemble même si on est loin Mmh,
0: c'est super bien dit. Euh, Vicky, merci beaucoup 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 pour la rencontre d'aujourd'hui. Tu une humaine exceptionnelle, remplie de plein de, de belles facettes euh, qui gagne vraiment être connue. Puis même ton univers, euh, c'est tu respires la la, la... C'est comme j'ai comme deux mots entre tu respires la zénitude et l'expérience de vie et tout ça on dirait que ça l'émane de toi là tout le, le parcours que tu as fait jusqu'à maintenant et puis ben on peut te retrouver dans Eve et dans tous les cas je vais mettre en description de l'épisode euh, les liens vers ton café virtuel puis vers l'espace et puis ben on se retrouve nous effectivement dans Eve aussi lors des prochains événements.
1: <rire> Merci Joanne. C'est
0: déjà tout pour aujourd'hui, un grand merci d'avoir été à l'écoute jusqu'ici. J'espère sincèrement que cet épisode-là t'a donné l'énergie pour passer à l'action dans ta vie ou dans ta business. Pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes et si tu veux soutenir la mission de Paul Tanzié, je t'invite à partager le podcast sur tes réseaux sociaux, à laisser un avis positif ou simplement une note 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Si tu veux prolonger la conversation, tu peux toujours me retrouver sur Instagram avec mon nom, Joanie Lambert. Et surtout, n'hésite pas à venir me partager tes commentaires et tes questions en DM. J'adore vraiment, vraiment ça, échanger avec toi. Et puis, ben, sinon, je te dis à la semaine prochaine. Et encore une fois, merci du fond du cœur pour ton écoute.